0: Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número uno para padres seguros, porque padres seguros son padres felices, transmitiendo desde Houston, Texas para el mundo. Soy Lopero, su anfitrión, y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 14. Este mes nuestra cuerda floja es la educación sexual en el hogar. Ya hemos hablado acerca de la educación para los niños de maternidad en el episodio 11. Y la educación para preescolares en el episodio 12. Para los primarios, el episodio 13. Y hoy tenemos un episodio bonus, un episodio de ñapa, una añadidura. Justo al terminar la serie, no pude dejar de pensar en los teens, en los adolescentes. Pues parece que cuando son niños, la sociedad, la familia y la iglesia educan o al menos hacen un esfuerzo para educar a los pequeños. Pero algo pasa cuando entran a la adolescencia, de la noche a la mañana, tanto la sociedad como la familia y la iglesia, todos consideran que ya están lo suficientemente grandes, pues ya no son niños y se olvidan de ellos. Creo que personalmente considero que esos son los tres pecados capitales de la iglesia hoy en día. Uno, olvidar las misiones. Dos, olvidar la educación de los niños. Y por último, olvidar a los teens. Sí, es cierto que es la época donde ni saben quiénes son, ni a dónde van, y no quieren ni siquiera hablar. Pero en medio de ese mundo inestable, todos los abandonan. Con el fin de que se hagan independientes, a veces los lanzamos a un abismo emocional y luego les exigimos que sean perfectos, cuando ni siquiera nosotros pudimos serlo cuando tuvimos su edad. Es tan fácil declarar ánimo y amor a los pequeños, pero cuando crecen y son tan variantes, o solo la única comunicación hacia ti son señales, ojos o trompas, no es tan fácil. Pero tal vez es la edad cuando más es necesario. ¿De dónde saco esta idea? Firmemente creo que la necesidad más grande de los teens es la afirmación. Rápidamente les menciono tres veces en que Jesús fue presentado públicamente. Número 1. Cuando fue bebé. Lucas 2.22 nos muestra que cuando él cumplió los días, aproximadamente 40 días, fue llevado al templo y fue presentado por primera vez, fue presentado públicamente siendo bebé. La segunda vez fue presentado a los 12 años. También en Lucas 2.41 nos muestra que cuando él cumplió 12 años, fue presentado en el templo. Recuerdan, esa es la vez donde él se quedó hablando con los religiosos, haciéndoles preguntas y durante tres días estuvo disfrutando del templo. Una vez más fue presentado públicamente, pero la tercera vez es la que más me llama la atención y a la que quiero dirigir su pensamiento y su imaginación. En el bautismo de Jesús, no solamente fue presentado públicamente, sino fue afirmado por el Padre, en Mateo capítulo 3 y versículo 13. La Biblia dice que cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre que dijo, Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre Celestial no lo afirmó ninguna de las dos primeras presentaciones públicas, ni de bebé ni a los doce. Lo afirmó en el momento del bautismo, a los 30. ¿Por qué? Escuchen con atención, para los hijos. Porque nunca seremos demasiado grandes para no necesitar la afirmación de nuestros padres. Y para los padres, ellos nunca estarán demasiado grandes para no afirmarlos en aprecio y en propósito. Entonces, con esto en mente, tal vez sea la etapa donde nos sintamos más nerviosos para hablar, donde tal vez estemos preocupados por las cosas que escuchemos, cosas que no esperamos o ni siquiera querramos escuchar, pero quizás sean las conversaciones que te alegrará toda la vida o por el resto de la vida haberlas tenido, haber tenido la valentía y el coraje de sentarte y hacerlas. Entonces, antes de sumergirnos en las profundidades del mundo de los teens, respira profundo que aquí vamos a bucear. Los teens son mis favoritos porque están dispuestos a hacer todo aquello con lo que logren conectarse. Pero déjenme iniciar de una manera sencilla. ¿Qué significa adolecer? Si les llamamos adolescentes, necesitamos entender qué significa adolecer. Adolecer, según el diccionario, es un verbo activo transitivo que tiene su definición en padecer, dolerse, o que una enfermedad de forma acostumbrada permanece, que está en un estado enfermo, o que causa dolencia asociada a dicho padecimiento. Como verbo es lastimarse, lesionarse. ¡Qué patético! Caramba, solo por eso me gusta más llamarlos teens o prejuveniles eh, en lugar de adolescentes. Pero en fin, con cambiarle el nombre no se va a evitar el proceso que sucede en sus vidas. Pero entonces, sumemos esto, miremos el panorama completo. Número uno, el abandono de la sociedad, la familia y la iglesia a los teens. Más, el proceso doloroso de crecer de los cambios que se experimentan más el acceso ilimitado a internet sin filtros y sin controles parentales, porque recuerden, ya son grandes. Entonces, tendrás una sociedad creciendo con muchas necesidades, muchos vacíos y ausencias, las cuales les llenan con toda cantidad de información positiva o negativa, correcta o incorrecta. Pero respecto a la educación sexual para adolescentes, voy a hacer una ilustración diferente a la de los episodios anteriores. No la voy a comparar como una autopista regular con conductores regulares, sino con la Fórmula 1. Sí, señores, esos carros que todos los hombres anhelamos manejar algún día para poder ir a máxima velocidad. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Pero a la vez... Si nos damos cuenta, con un solo conductor que haga un giro equivocado, las consecuencias pueden ser catastróficas. Y afectan no solo a ese conductor, sino a todos a su alrededor. Cuando tengo la oportunidad de hacer la ceremonia de una quinceañera, siempre me gusta hacer el siguiente énfasis. Tus siguientes cinco años definirán tus siguientes 50 años. Creo que ninguna de ellas me entiende completamente lo que le digo. Pero los adultos sabemos que las decisiones que tomamos en los años de adolescencia nos han traído hasta donde estamos ahora. Voy a mencionar una estadística con el cuidado de no ser dramático ni amarillista. Pero para que pongamos los pies en la tierra, nosotros los padres de este siglo, de esta generación, en CNN, en español, encontré la estadística que un promedio de 45% de los adolescentes en Estados Unidos entre 15 y 19 años reportaron haber tenido relaciones sexuales. En el blog encontrarán el link para que puedan ampliar esa información. Ese aspecto nunca ha sido un secreto. Mientras más avanza la tecnología y la sociedad, hay más liberalismo, más libertinaje. Y este es un aspecto que siempre ha estado. Y mientras más tendencias haya en internet, en las series y en las redes sociales a promover las relaciones prematrimoniales, ese porcentaje va a seguir en aumento. También encontré otras estadísticas acerca del tiempo que los adolescentes navegan en internet, en las redes sociales y en todo lo que llenan su mente de variedad de conocimientos, filosofías y distracciones sin fin. También encontrarán el link para que puedan ustedes investigar un poquito y comparar todo lo que está entrando a sus mentes y a sus corazones. Con esta información quiero mover la alfombra de la paternidad para sacudirnos un poco y para reaccionar. Nuestra tarea de padres no termina en la adolescencia. Es más, es cuando más necesitamos accionarla, pero ya no como hemos hecho en el pasado. Pon atención a esto. Ahora nos toca cambiar nuestra manera de abordarlos si queremos ser exitosos. Hace un tiempo alguien me dio un consejo que ha atesorado mucho porque me ha sido muy útil. Así que se los quiero compartir brevemente. Los padres debemos evolucionar en tres roles durante el crecimiento de nuestros hijos. De iniciamos siendo policías. Luego tenemos que transicionar a convertirnos en entrenadores. Para finalmente ser consultores. Les explico. Cuando los niños son pequeños, necesitan a alguien que los ayude a tener un buen comportamiento, a tomar buenas decisiones y que los proteja de los peligros. Ellos necesitan a un policía. En esos años, nosotros ejercemos la labor de un policía. Cuando ellos crecen, alguien debe quedarse cerca, observarlos, mantenerlos a la vista para ofrecerles la guía e instrucción necesaria, recordarles las reglas establecer consecuencias y brindarles un ambiente de seguridad y afirmación. ahí es donde necesitan a un entrenador. Durante estos años, los padres mugimos como entrenadores. Pero luego, cuando ellos llegan a la adolescencia y la edad de jóvenes adultos, ellos necesitan a alguien que esté a una llamada de distancia o a un chateo de distancia. Alguien que pueda darles consejos cuando es invitado a hacerlo entonces necesitan a un consultor cuando nosotros evolucionamos con ellos y crecemos entonces ellos son más abiertos a dejarnos entrar qué importante esa premisa cuando ellos nos invitan y nos permiten dar nuestra opinión es cuando nos convertimos en esos consultores que ellos el resto de su vida van a considerar en las decisiones importantes entonces mis queridos caminantes de la cuerda floja tenemos a estos conductores profesionales de fórmula 1 que en segundos desenfundan sus dedos y tienen la capacidad de intercambiar entre muchas pantallas aplicaciones y realizar muchas operaciones en sus dispositivos móviles en tiempo récord en algunos casos, apenas procesamos los primeros pasos y ellos ya terminaron 14 operaciones adelante. Entonces, es muy posible que podamos sentirnos intimidados ante la idea de sentarnos a hablar con ellos porque tal vez nos pregunten algo que no sepamos. Pero debes tener claro esto. No necesitamos saber todo lo que ellos saben o sentir que somos expertos en el mundo digital para poder conversar con ellos. ¿Por qué? Anota esto. Nuestros teens tienen conocimiento de todas las tecnologías y de todos los equipos e inventos de hoy en día, pero desconocen la vida, no tienen experiencia ni el discernimiento que solo los años dan. Pero nosotros los padres tenemos la sabiduría de la vida, la experiencia de los años y el depósito de la presencia y la palabra en nuestros corazones. Y eso es lo que más necesitan y solo lo van a recibir de nosotros. Por eso no podemos quedarnos quietos, ni callados, ni apáticos. Ahora bien, antes de presentar el conocimiento clave y las prácticas diarias de este episodio, déjenme describir un tema que me apasiona mucho. Esto lo aprendimos en el colegio, desde el tiempo de estudiantes. Además, lo dice la ciencia y lo dice Google. Así que puedes ir a investigarlo o a encontrar el link en el blog, que también dejo esa información disponible. Pero resulta que cuando un bebé es concebido, el sexo del mismo se determina en el momento de ser fecundado. Un maravilloso bebé es formado por 46 cromosomas. De ellos, Dos son cromosomas sexuales. Uno porta el óvulo y el otro el espermatozoide. El óvulo porta un cromosoma sexual X y el espermatozoide es el que determina el sexo. Si el espermatozoide porta un cromosoma sexual X se sumará al del óvulo y será XX y tendremos una hermosa niña. Por el otro lado si el espermatozoide porta un cromosoma sexual Y, se sumará al óvulo. Tendremos un XY y tendremos un hermoso niño. No es tan difícil de entender, ¿verdad? No es ninguna ciencia lunar. Es el diseño perfecto de nuestro creador. Es maravilloso pensar que es la sumatoria del amor. La adición del ser de un hombre enamorado con una mujer enamorada la que lleva a la única y preciosa sumatoria que da como resultado una vida. Tanto el hombre como la mujer aportan para la construcción de un maravilloso ser humano portador de la imagen de Dios. Ok, respiremos profundo. Ya hemos presentado bastante para pensar, pero no nos sintamos saturados. Veremos a continuación algunas claves que perfectamente pueden marcar la diferencia de este complejo mundo de los teens. Entonces, manos a la obra. El conocimiento seguro de este episodio lo encontramos en nuestro manual para caminantes de la cuerda floja que dice Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. En el mundo de la fórmula 1 de la informática y de la identidad de género que viven nuestros teens, los primeros que tenemos que tener las bases claras y firmes somos nosotros, los padres, los adultos que los estamos guiando. ¿Tú que estás escuchando sin importar la realidad en que te ha tocado vivir? Si tienes a tu cónyuge a tu lado o si eres un padre o madre solo, si eres un abuelo, tío o padre foster, o seas un maestro que me escucha. Eres un padre espiritual, entonces. Nosotros somos los responsables de tener la claridad de la palabra y así poder brindar el fundamento saludable y bíblico para que ellos puedan sobrevivir en el mundo que les ha tocado vivir. Entonces, en este pasaje que les leí yo encuentro cinco verdades muy profundas. Número uno, Dios es el creador de cada ser humano en gestación en el vientre de cada mujer número 2 el trabajo que se hace en el vientre es complejo fino y maravilloso no es obra de la casualidad sino de un ser todopoderoso número 3 Dios es quien entreteje a cada ser humano en la oscuridad de la matriz en lo secreto número 4 Dios nos ve y nos conoce antes de nacer. Y número 5, nuestra vida se escribió antes que naciéramos. Me apasiona el pensar que Dios es el primero que nos conoce y nos pone su sello de aprobación. Nadie puede ni nunca podrá adelantarse a Dios en el diseño, formación y aprobación de una vida. Con este conocimiento, te presento las siguientes prácticas. Práctica número 1. Si necesitas ayuda, no camines solo, no bucees solo, no te metas a las profundidades de los teens solo. Aunque hasta ahora he presentado muchas bases sólidas desde el punto de vista bíblico y científico, hoy en día hay muchos movimientos que han tomado mucha fuerza en el mundo entero y han saturado el entretenimiento, los medios sociales y hasta los movimientos más poderosos del mundo con el fin de distorsionar el conocimiento que ya les he presentado. Con esto en mente, si tú ves que tu hijo o tu hija está batallando con su identidad de género, disforia de género es el término que se maneja, es indispensable que no camines solo. Necesitas buscar la ayuda de gente que pueda rodear a tus hijos y darles la instrucción correcta de acuerdo a tus principios y valores. Busca un líder joven, ojalá fuera un líder espiritual que pueda hablar vida, y también darle apoyo a tus hijos. Recomiendo también un terapeuta profesional que tenga tus mismas bases éticas y espirituales. Eso es muy importante. Debo confesarte que he encaminado a más familias de las que quisiera reconocer a este tipo de ayuda. Así que no eres el único. Que la pena no te silencie. Si ese es tu caso, no temas en emitir un SOS en buscar ayuda. No es tarde. Siempre hay tiempo para el cumplimiento del plan de Dios en la vida de tus hijos, así que ánimo, levántate, busca ayuda. Práctica número 2. Esta es solo para las niñas, pero si no tienes niñas, no te saltes esta parte, podría ayudarte. Escucha hasta el final. Así como mencionamos anteriormente, el papel del hombre es fundamental para la definición del género mientras el bebé está en gestación. El papel del hombre también es vital para la definición del género en la adolescencia. Con esto en mente, mi mentor me regaló un libro hace varios años que me impactó y es uno de mis libros favoritos. El libro solo está en inglés, se llama You Have What It Takes de John Eldridge. El link está en el blog si quieren encontrarlo. Este libro muy pequeño, pero con un mensaje poderoso que toda mujer necesita escuchar el libro se divide en dos partes qué es lo que todo niño necesita oír de su papá y qué es lo que toda niña necesita oír de su papá entonces la teoría del libro es que el padre el hombre debe hacer ciertas frases de afirmación sobre las niñas para hacer las mujeres seguras si el hombre realiza este sencillo hábito, establecerá un fundamento emocional que hará a una mujer fuerte, segura y con la claridad de su propósito en Dios. La frase es muy sencilla. Y más que la frase en sí, la clave es que involucre el corazón, la intencionalidad y la frecuencia suficiente para llenar el tanque emocional de esa niña. Esto es lo que toda niña necesita escuchar de su padre. Yo pelearé por ti. Siempre estaré para defenderte. Yo te defiendo. Peleo por ti. Eres mi tesoro y yo pelearé con cualquiera que quiera hacerte daño. Y desde esta base construyes y amplías tus propias palabras de afirmación para tu niña. Ninguna ciencia lunar, ¿cierto? Pero con el potencial de marcar una diferencia en la vida de las niñas. Y si no tengo niñas, me dirás. Pues bien, aunque no tengas niñas, no tengas hijas, Si sí hay mujeres en tu vida que necesitan desesperadamente esta afirmación. Haz la prueba y luego escribe tu experiencia en el blog de este episodio. Práctica número 3. Esta va solo para los niños. Pero de la misma manera, si no tienes niños, no te saltes esta parte. Podría ayudarte. Espera hasta el final. De la misma manera así como el papel del hombre es fundamental para la definición del género de un bebé en gestación El papel del hombre también es vital para la definición del género en la adolescencia de cada niño, de cada hombre Esto es lo que todo hombre necesita escuchar de su padre Tienes todo lo que necesitas para triunfar Eres capaz de vencer Tienes todo lo que necesitas para sobresalir en la vida vas a vencer y tener una familia fuerte, sólida y estable. Y de aquí para arriba construyes palabras que establezcan el fundamento de un futuro cabeza de familia responsable y estable. ¿O no fue acaso eso lo que hizo el padre en Mateo 3? El padre dijo, este es mi hijo, este niño, hombre, varón es mío y yo lo amo, lo aprecio, lo acepto, estoy complacido de él. Y me hace feliz, me satisface. Vaya palabras para llenar el tanque emocional de un hijo o de una hija. Y si no tengo niños, me dirás, pues bien, aunque no tengas niños, si hay hombres en tu vida, es muy probable que necesitan desesperadamente esa afirmación. Sin ir muy lejos, tal vez tu esposo, tu padre, tu hermano, etc. Haz la prueba también. Y luego escribe, comparte tus experiencias en el blog de este episodio. Debemos terminar el episodio, pero no quiero dejar por fuera si tu realidad familiar no tiene presente a un padre, si no hay un varón presente. Déjame decirte primero que Dios nos dejó al Espíritu Santo como garantía de todas sus promesas, como garantía de su amor y de su guianza. De manera que no importa si eres mamá sola o eres una abuela, una tía o un maestro... O el caso que sea, habla estas palabras con la autoridad de Dios y es su Espíritu Santo quien se encargará de llenar los tanques emocionales de los niños. Además, escucha los episodios de conexiones entre padres e hijos donde presento muchas ideas adicionales que te serán útiles. Ten presente este conocimiento y realiza estas prácticas con paciencia y constancia y luego podrás respirar profundo. Mirar para atrás y decir, llegamos al otro lado, pasamos la cuerda floja. Y es aquí donde llega el final de nuestro episodio número 14. Pero antes de despedirnos, te dejo algunas notas importantes. Número 1. Suscríbete a este podcast en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos... Un nuevo episodio. Número 2. Si este contenido te parece relevante y te ha ayudado, compártelo en tus redes sociales para que más padres tengan acceso a este material. Y número 3. Si conoces a alguien más que como tú y como yo andan atravesando cuerdas flojas en la paternidad, invítalo a caminar con nosotros en la próxima cuerda floja en... Padres en la cuerda floja, el podcast número uno para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Hasta la próxima. Muchas gracias.